0: Het is goed uh, om hier uh, weer te zijn en ook uh, fijn om iets anders uh, te zien dan uh, de camera. De vorige keer dat ik hier in Vlaardingen was, heb ik voor een camera gepreekt en ik denk zes mensen. En uh, nou, dit lijkt weer meer op uh, wat ik uh, gewend was uh, voor die tijd. Dus maar fijn om, uh, om hier te zijn. Ik wil graag de hartelijke groeten overbrengen van de Huis van Lichtkerk van de Nazarene in Utrecht. Um, daar uh, zijn Annemarie, mijn vrouw en ik uh, nu uh, aan uh, verbonden. En dat is een uh, Arabisch-Nederlandstalige gemeente. Alles in onze kleine gemeente gaat tweetalig. Als er een Arabische spreker is, is er een Nederlandse vertaler. Uh, als er een uh, Nederlandse zangleider is, dan uh, is uh, daar een Arabische vertaler. En uh, dat is een uitermate boeiend gemeenteleven moet ik zeggen, want uh, we struikelen uh, regelmatig over allerlei cultuur- en taalverschillen. Uh, wij hebben een app, uh, een gemeente-app, en het is heel grappig, tenminste, ja goed zien. ik vind het grappig. Mijn gevoel voor humor kan soms wat afwijken van anderen, maar om dan te zien hoe mensen op elkaar reageren. En dat je bijvoorbeeld dan hebt dat uh, een van uh, uh, onze uh, Syrische uh, mensen... Uh, iets uh, appt in alle oprechtheid, maar dat bedoelt ze dan letterlijk. En dan komt er een Nederlandse opmerking overheen en die is dan figuurlijk. En om dan te zien hoe de misverstanden in de app uh, ontstaan is, vind ik wel grappig. Maar goed, ik, uh, ja, ik, 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 ik weet het, ja, mijn gevoel voor humor wijkt af en toe een beetje af. Uh, maar goed, ik hoop dat ik me in kan houden vanmorgen uh, tijdens de preek. Ik wil graag met, uh, met jullie bidden en een zegen vragen over Gods woord, over onze eigen harten, maar ook ons staan in de wereld. Uh, want uh, zoals uh, Alex al aangaf, uh, er, er is heel wat gebeurd en er is nog steeds ontzettend veel gaande. En ik denk uh, dat menigeen vanmorgen hier in de zaal of uh, thuis uh, bij de livestream wel met vragen zit. Zo van, hoe wil God nou dat wij leven? Ikzelf, maar ook in verbinding met elkaar. Dus zullen we met elkaar bidden. Heilig God en Vader, we hebben grote, mooie liederen gezongen. Ik geloof en ik beleid. God is bij mij. En Heer, tegelijkertijd als wij dan om ons heen kijken, dan verlangt ons hart... Naar een woord wat richting geeft en wat leven geeft. En we hebben beide nodig. En hier niet alleen wij. Wij zijn ons heel erg bewust dat als wij hier bij elkaar zijn, uh, maar dat wij uh, door ontstaan in de wereld, dat wij levens en relaties met ons meedragen, met familie, met vrienden, met collega's, maar ook mensen verder weg uh, die in nood uh, zijn, die zoeken en voor wie de wereld er plots heel anders uit is komen te zien. En hier daarin roept u ons terug naar Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan. En hier op dat punt willen wij u doorgraag ontmoeten. Want door uw kruisdood, heer, vereenzelvigt u met onze pijn en moeite en lijden en dat van de wereld. Maar in uw opstanding roept u ons tot een nieuw leven en belooft u, u, ons en ieder die dat wil. Om deel te zijn van een nieuwe schepping met een nieuw hart en een nieuw leven. En heer, wij willen u bidden dat als wij met elkaar nadenken over uw woord, als uw heilige geest tot ons spreekt over ons leven en degenen die met ons verbonden zijn, heer, dat wij mogen merken dat u ons leidt van kruis naar nieuw leven. Dat vraag u genade, Om Jezus wel. Amen. Amen. Ik wil graag beginnen met de lezing uit Oud Testament van Jezaja 35. En uh, dat gaat over de woestijn, en de woestijn die gaat bloeien. En uh, Jesaja's gebruikt enorm mooie, krachtige beelden. En hij zegt dan, de woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon en de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen. Maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding... Zal komen, hij zelf zal jullie bevrijden. En dan worden de blinden de ogen geopend. De oren van de doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. En de mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten. En beken de doorvlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas. ...dorstige grond wordt waterrijk gebied... ...en waar eenmaal jakhalsen huisden, ...maakt doorgras plaats voor riet en biezen. En daar zal een gebaande weg lopen. Heilige weg genaamd. Geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen ze gaan... ...maar dwazen zullen er niet te vinden zijn. Geen leeuw of roofdier zal daar komen. Geen enkel wild dier dwaalt er rond. Ze blijven er allemaal weg... Alleen zij die verlost zijn, zullen op die weg gaan. Wie door de Heer bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen ze naar Sion, andere naam voor Jeruzalem, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen, en gejammer en verdriet vluchten eruit weg. Tot zover Jezaja 35. Volgende slide graag. Oké, okay, wat ziet u hier? Ja, dit, dit is even wennen, maar dit is het moment waar u wat terug moet zeggen. <lacht> wat ziet u hier? Een woestijn. Wie is in, wel eens in de woestijn geweest? Oké, okay, hoe is het in de woestijn? Wat droog, warm, door, nog andere? Ook mooi. Wat is er mooi in de woestijn? De stilte. De stilte, dat is mooi. Nou, Jezaja spreekt over een woestijn. En dit is een van de plaatjes van een woestijn die ik uh, kon, uh, kon vinden. En dan zegt hij over de woestijn, de woestijn zal bloeien. Volgende slide. Nou, dan denk ik van, dat is toch wel heel bijzonder. Uh, dit, dit is natuurlijk niet dezelfde woestijn... voor degene die uh, dat uh, dachten. En dat zie je aan de molen. Um, <lacht> maar dit, dit is waar Jezaja over spreekt. Een, een soort extreme make-over... waarin een dorre, droge... superhete woestijn... waar eigenlijk geen leven... mogelijk lijkt te zijn... dat die... ...omgetoverd wordt in een bloeiend bloemenveld. Nou, u wordt daar natuurlijk allemaal vrolijk uh, van... ...want de, ja, dit zijn wel de plaatjes waar onze toeristen uh, op afkomen. Uh, uh, Amerikaanse vrienden willen altijd natuurlijk naar de Keukenhof... ...of uh, door uh, Noord-Holland uh, rijden om dan dit soort velden te zien. Maar wat ik gemerkt heb is dat uh, als ik bijvoorbeeld naar mijn familie in Den Helder onderweg uh, ben, van Utrecht naar Den Helder, dan rijk ik hier ook langs en dan kijk ik zo even. en dan zeg ik, oh, Am, moet je eens kijken, wat mooi. Oh, daar, mooi. En zoet, dan, dan zijn we er voorbij. En ik denk er ook verder niet meer over na. En toen dacht ik, van ja, dat zou ook samen kunnen gebeuren met wat Jezaja tegen zijn volk toen. Maar wat God tegen ons nu zegt... Ja, nou fijn, uh, bloeiende, ja, bloeiende woestijn, mooi. Ja, keukenhof in het kwadraat, uh, prima. Nou, fijn heer God dat u dat zo uh, verzorgt. Zoef, en we zijn er voorbij. Volgende slide. En toen dacht ik van ja, is dat nou werkelijk wat Jezaja bedoelt te zeggen? Of heeft hij een soort andere woestijn voor ogen. Een woestijn die verder gaat dan alleen maar een fysieke uh, temperatuur die ontzettend hoog uh, is. Een woestijn die verder gaat dan het zand waardoor je, he, waar je doorheen uh, shokt. Ik zat uh, een paar weken geleden zat ik, uh, te luisteren naar uh, een jonge man van 30 die zijn levensverhaal uh, vertelde. En hij vertelde dat uh, hij een ernstig ongeluk uh, had uh, gehad. En uh, dat hij in de revalidatie uh, moest. En toen hij uit de revalidatie kwam, toen kreeg hij een tweede ernstig ongeluk. En dat tweede ongeluk, dat was nog ernstiger, want toen moest hij vier jaar revalideren. Terwijl ik zo naar hem zat te luisteren, zat ik ondertussen te rekenen. Ik dacht van... Jij ja, bent dertig nu. Al twee keer gerevalideerd en de laatste keer vier jaar gerevalideerd. En toen ging hij verder en toen vertelde hij dat uh, vanwege dat ongeluk dat hij een, een royale compensatiesom uh, geld had gekregen. En dat hij dat geïnvesteerd had in uh, uh, een entertainmentbedrijf, uh, zeg maar, waar ze... Uh, allerlei uh, bedrijfsuitjes en al dat soort dingen uh, organiseerde. En hij vertelde dat dat bedrijf, hij komt uit een ondernemersgezin... ...en hij vertelde dat dat bedrijf liep als een trein. Alles bloeide en groeide. En hij zei, en toen kwam corona... ...en hij zegt, in enkele maanden tijd was ik failliet. En ik zat naar hem te luisteren en ik zat weer te rekenen. Toen dacht ik, je bent net dertig. Je hebt twee ongelukken, twee zware revalidatietrajecten en je hebt een faillissement doorgemaakt. En toen dacht ik, waar ik naar zit te luisteren, is een woestijn. Dit is een woestijn. Een woestijn is een plek waar het leven het aflegt tegen droogte en doorheid. De woestijn is een plek waar je op een gegeven moment het gevoel hebt dat alles wat je aangrijpt om eruit te komen, om iets tot bloei te laten brengen, afbreekt bij je handen. Dat is een woestijn. Een woestijn is een plek waar je op een gegeven moment denkt, dit is meer als een gevangenis, hoe kom ik hier in godsnaam uit? Dat is een woestijn. En ik denk dat het heel goed is dat de, de, de bestuursraad, de leiding van de gemeente, vraagt. Hoe is de woestijn van de afgelopen twee jaar voor jullie geweest? Als gemeente, gemeenteleden. Oe, oe, hoe was het om te proberen om te bloeien en te merken dat dingen en misschien wel je eigen ziel... In je relaties verschrompelden. Hoe was dat? Kijk, en als Jezaja dan namens God spreekt over een bloeiende woestijn en we hebben dan niet alleen maar die zandvlakte voor ogen, maar we hebben die existentiële woestijn voor ogen. Ja, dan kan ik niet zomaar voorbij. De bloeiende bloemen zoeven. Dan word ik stilgezet en dan worden wij stilgezet. En dan zegt Jezaja tegen ons... waarvan je denkt dat het niet meer tot leven komt. Dat is waar God nieuw leven gaat schenken. Waterbeken, waterbronnen zullen stromen in de woestijn. En er zal weer leven komen. Want God komt... In actie. Wat doet Jezaja hier? Hij grijpt terug op een stukje geschiedenis. Want Gods volk. Exodus. Nummerie. Gods volk was in de woestijn. En wat was hun meest gehoorde klacht in de woestijn? Er is geen water. En er is geen eten. En wat doet God als we zeggen, er is geen water, we komen om van de dorst. Weet u nog, even terug. Zo terug. Had ons maar in Egypte gelaten. Want hier komen we om van de dorst. Dan krijgt Mozes de opdracht. Spreek tot de rots, sla op de rots. En er zal water uit voortkomen. Dus wat je doet, is dat hij zegt, mensen. Ik snap dat jullie in de woestijn zitten. Maar... Blijf rekenen met God. Want God bevrijdt. God heeft het vermogen om waterbronnen in de woestijn te ontsluiten. En een woestijn tot een bloeiend geheel te maken. Nou, dat is goed nieuws. Dat is denk ik waarom Jezus ook over zichzelf spreekt, als levend water, als brood des levens, om ons uit die woestijn, of door die woestijn, te helpen. Maar, wij zijn Nederlanders, tenminste de meeste van ons. En wij zijn een eigenaardig volkje, want wij hebben wat moeite om het midden te behouden. Want dan horen wij van, God zal komen en bevrijden, God zal waterbronnen openen en dan heeft een deel van ons, misschien wel een deel in ons, de neiging om te zeggen, nou, goed Heere God, we pakken onze stoel erbij, zetten hem neer, gaan zitten en zeggen van nou Heere God, hier is uw woestijn, laat hem maar bloeien. Um, Heere God, bloeien. Alsof alles van God afhangt. Of we zitten aan de andere kant, waar we hebben van nou, er moet hier gebloeid worden. En dat het allemaal van ons afhangt. En ik denk dat een van de mooie dingen van de West-Liaanse ...kijk en horen van de boodschap in de Bijbel is, is dat Wesley zei, nee, God werkt, mensen antwoorden, mensen antwoorden en werken en God geeft meer licht en meer kracht en zo is het een samenspel. En dat is wat we ook zien in dit gedeelte, want in, nou ja, goed... Ik ben mijn tekst een beetje kwijt. God, God heeft net beschreven, of Jezaja heeft net beschreven hoe God de woestijn gaat doen bloeien. En dan schakelt hij door en dan zegt hij, geef kracht aan trillende handen. Maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen dit moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hij zelf zal jullie bevrijden. Geef kracht aan trillende handen, sterk knikkende knieën. Wel eens last van knikkende knieën gehad? Misschien wel door angst of door uitputting. Ik eh, ontdekte toen ik jonge kinderen had, dat ik eh, een gave had. En die gave was dat ik altijd te optimistisch was over de lengte van de wandeling die ik gepland had. Dus waarvan ik dacht, van, nou drie kwartier dat moet wel lukken. Gebeurde het regelmatig dat na twee uur, eh, dat we net over de helft zaten. En als je jonge kinderen hebt, is dat een onhandige gave. Want wat gebeurt er als je met kinderen, met jonge kinderen gaat lopen? Na nou, tien minuten. Zijn we er al? En wat doe je dan als vader of als moeder? Wat doe je dan? Ik kan een snoepje geven, maar dat werkt maar tien minuten. Wat doe je dan? Dan pak je je kind bij de hand. En je zegt nou, we gaan samen lopen en als we bij die rot zijn, dan pak ik je andere hand. <lacht> en zo neem je je kinderen mee. Je loopt niet, je laat niet je kind alleen lopen, maar je loopt samen. En dat is precies wat Jezaja hier schildert. Geef kracht aan de trillende handen. Maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet. Weet u, in deze gemeente, u in Kluis, ook als u thuis zit, waar zijn er twee soorten mensen. Er zijn hoopgevers en hoop. ...ontvangers. En Jezaja krijgt hier van God te horen... ...geef hoop. En weet u, er zijn sommigen van u... ...vandaag... ...die hier gekomen zijn... ...en uw woestijn bloeit... ...de waterbronnen... ...voorzien... ...in een enorme rijkdom... ...aan levenskracht... ...aan geloof in Jezus... ...aan het ervaren van de Heilige Geest... Aan het goede van het leven. U heeft hoop in overvloed. En in de naam van Jezus Christus wil ik u vragen. Zou u dat willen delen? Zou u aan God willen vragen van hier? Is er iemand hier met trillende handen? Is er iemand hier met knikkende knieën? Is er iemand hier die moedeloos is? Waar ik iets van de hoop die u in mij gewekt heeft, kan delen? Ik denk dat het ergste is. Als we hoop hebben en we houden het voor onszelf, we delen het niet, dan komt de gemeente tot stilstand. Dan sterft. De gemeente. Deel. Maar er zijn niet alleen hoopgevers. Er zijn ook hoopontvangers in de gemeente. Mensen die hier vanmorgen zijn of meekijken en zeggen. Dat ik afgelopen week of afgelopen maand of afgelopen jaar heb meegemaakt. Je wil het niet weten. Mijn woestijn wordt droger en dorre en levenlozer. Maar dan moet je wel voor de dag komen. Dan moet je wel tegen iemand laten merken ik heb niks om te geven. Ik heb zo'n nood om te ontvangen. Vraag je wel is, of iemand specifiek voor je wil bidden, vraag je wel eens aan iemand, wil, wil jij delen hoe God jou door dit soort situaties heen heeft geleid? Je kan geen hoop ontvangen als je niet op een of andere manier je hart je leven opent naar elkaar. En de gemeente zal altijd bestaan totdat Jezus terugkomt uit hoopgevers en hoopontvangers. En het wonderlijke is, heb ik ontdekt, dat je de ene week kan denken, ik ben een hoopgever, halleluja. En dan kom je volgende week en dat je denkt, "Tjo, waar is het allemaal gebleven? En dat je dan een hoop ontvanger moet zijn. En die wisselwerking, dat is het wonder van de gemeente. Dat is waarom Jezus zegt, je hebt elkaar nodig. Ik denk dat we bij de volgende slide moeten zijn. Ziet u wat het is? Het is een pasgeboren olifantje. En wat is zijn grootste opgave? Hij moet opstaan en zijn moeder volgen. En als wij hier zitten met onze knikkende knieën, onze trillende handen, ons moedeloze hart. Dan zegt Jezaja tegen ons, als je God aan het werk wil zien en die woestijn wil zien bloeien, guess what? Sta op en volg God. De woestijn is niet de plek om te blijven, maar er komt een weg en die weg die moet bewandeld worden. Poeh. Maar ik heb trillende handen en knikkende knieën en het lukt niet. Sta op en volg God. Sta op. En volg God. Er is een weg die gegaan moet worden. Een weg die gegaan mag worden. Een weg die gegaan kan worden. hij zegt: als je die weg gaat, zal je wonderlijk genoeg, waar je misschien begint met een klein beetje, maar zal je wonderlijk genoeg, zal je een stap. Naar stap, naar stap, merken dat er een heling, dat er een genezing plaatsvindt in je leven. Blinden worden de ogen geopend. oorden van doven worden ontsloten. Dat betekent dat ze weer kunnen horen. Verlamden zullen springen als herten. En de mond van stommen zal jubelen. Gods genezing. Gaat dikwijls stap voor stap. Ik vind het heel wonderlijk. Maar het is wel zo dat als er hoop in je ziel zijpelt in de naam van Jezus Christus. Dan gaan je ogen open. Dan gaan je oren open. Dan gaat je mond open. Dan komt er veerkracht terug. In de manier waarop je loopt. Johannes de Doper zat in de gevangenis en hoorde allerlei dingen over Jezus. En hij stuurde twee van zijn leerlingen stuurde hij naar de Heer, lezen we in Lukas 7. En ze moesten hem vragen, bent u degene die komen zal of moeten we een ander verwachten? En toen de mannen bij Jezus gekomen waren, zeiden ze, Johannes de Doper heeft ons naar u gezonden om u te vragen... Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten? Hoor je de woestijn? Hoor je de woestijn? En dan staat er, Jezus genast toen juist veel mensen van ziekte en allerlei aandoeningen en van boze geesten. En hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. En hij antwoordde zegt tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden kunnen weer zien, verlamden kunnen weer lopen, mensen met meelaatsheid, met huidvraat worden gereinigd, doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt. En aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Jezus gaat een wonderlijke weg in ons leven. Er worden dingen afgebroken, er gaan deuren dicht. We struikelen. En tegelijkertijd zegt Jezus, en alles waar je doorheen gaat, is mij niet onbekend. Maar sta op en volg God. Geloof dat door het kruis en het lijden van Christus, God ons een opstanding geeft. Een opstanding naar geest, naar ziel en naar lichaam. En die opstanding, die ontvangen wij dikwijls door het geloof, door de bemoediging, door de liefde van anderen die God op onze weg plaatst. Toen wij uh, terugkwamen van uh, het zendingswerk van onze kerk in, uh, in Nederland, toen was het vlak voor de lockdown... En wij dachten toen nog dat het uh, van korte duur uh, zou zijn. En toen werden we gevraagd, we wonen in Utrecht-Overvecht, toen werden we gevraagd of we uh, tijdelijk uh, een kamer hadden voor uh, een Syrisch uh, jong echtpaar wat uh, wachtte op hun uh, verblijfsvergunning. Uh, en uh, ik... Ik ben, moet ik eerlijk bekennen, een beetje introvert, dus ik hecht aan mijn privacy. Mijn vrouw zei van ja, maar ons huis is zo ontzettend groot. Wij kunnen makkelijk één kamer, twee kamers afstaan aan uh, dat jonge stel. En ik zei oké, okay, laten we het proberen voor twee weken. Ja, ik ben heel ruimhartig. En na die twee weken kijken hoe het gaat. En ze kwamen bij ons. En na twee weken, ik dacht, ja, ik, als ik mezelf christen wil blijven noemen, kan ik niet na twee weken zeggen van, ga maar weer eruit. En die twee weken, werden een maand, want ik zei nog een keer twee weken. En die maand, die werd uiteindelijk negen maanden. En waar ik tegenaan zat te aan het begin, was dat ik dacht van poeh, delen. Badkamer delen, keuken delen, zitten, praten, delen, delen, dat is allemaal kwijt. Maar zo werkt God niet. God is een God van waterbronnen in de woestijn. En wat gebeurde er? Dit was het leukste Syrische echtpaar dat ik ooit ontmoet had. En... Het bleek dat zij eh, redelijk recent tot Christus waren gekomen. En ze zaten barstensvol met vragen en wilden praten. En als we niet uitkeken, werden iedere maaltijd een lang gesprek over God en Jezus en de Bijbel. En over hoe het was in Syrië en hoe het was in, in, is in Nederland. Ik denk dat wij door de coronatijd heen gekomen zijn, dankzij het... Dankzij dit Syrische echtpaar. Omdat ze deelden. En het bleek dat er een waterbron was. Een bron van leven van Jezus. Die ik nooit en ten nimmer had gedacht. En ik merkte bij mezelf dat ik dacht. Heer, hoe vaak is het. Dat wat u bedoelde als waterbron. In de woestijn. In mijn woestijn. Dat ik daaraan voorbij ben gegaan. Simpelweg omdat ik dacht dat het geven, geven, geven zou zijn. En dat ik niet genoeg zou hebben. Jezus is de bron van eeuwig leven. Jezus ja, zegt, de woestijn, ook jullie woestijn, zal bloeien. Want God komt. Amen.